0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازهترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میhantv.com در دسترس شماست درود به میانان میان و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و نیز در شناخت تاریکی ها و روشنایی‌های هویت ملی و درود به همکاران گرامی و ارجمند تی تیوی جناب سید بهبانی و یاران و چون همیشه سپاس از اینکه چرا روشنایی بخش این رسانه رو زنده و بیدار نگه داشتند پایدار باشند و روزگارشان دراز باد تا در کنار کاروان مبارزات ملت ایران این رسانه نیز وظیفه خودش رو ادا نماید ما در شستومی، شستو پنجمین برنامه هستیم یعنی شستو چهار برنامه رو پشت سر گذاشتیم در شناخت هاویرد ملی بسیاری نکات گفته شد و بسیاری برجامان در برنامه شستو پنجم من ابتدا می به چند انتقاد پاسخ بگویم بیشتر دوستان با محبت مرا مورد مهر قرار میدند سپاسگزارم از همه اونها محبت اونها تنها توشه تلاش من در این راهی که هیچ نصیبی جز رضایت خاطر در کاری که فکر میکنم مفید است برای فرزندان ایران زمین چیزی جزی نیست ولی در کنار این یاران باید به برخی انتخابات پاسخ داد یکی از این دوستان گرامی نوشته از درود تلقه معمول اسم یعنی با کد ولی کامنت گذاشتن در زیر این برنامه نوشتند که من از طرفداران گفتها و عقاید شما هستم سالهاست شنونده و بیننده مطالب شما هستم ولی احساس میکنم دیگر چیزهایی برای گفتن ندارید و متأسفانه مغزتان یخ زده و دچار تکرار و تکرار و تکرار شدهید از بس تکرار کردید این مطالب رو باعث شدید جبهه بگیرم در مقابلتون اما حشتار میدم بهتون که جناب و اگر مطلب تازهی ندارید برای گفتن لطفا محترمان کنار بکشید و بر قیمتی حاضر نباشید دائما گفته ها و نخت خصوصی خود به سازمان بیارزش فلان رو خلاصه بگویید چه دردی از من دوام می کند من گفتن از خورده شدن بککان توسط قزل که کهشون لط کردند قزل باش ها ای کاش اینا باش بودند ولی قزل یعنی سر و قدر و قارت و تجاوز شاه یک فرش غی به شاه اسماعیل داده به خواهر این شاه که حتما بیگوون های شاه اسماعیل چه در من من می میکنند امروز غیر از این که سوحان روح و روان من شنونده می شود اصلا بگذارید خلاصه یک سوال از شما بپرسم اگر ما در تاریخ کشورمان این همه کسافت و آدم کشی و آدم خاری و لجن و هیخارت داشتیم چرا باید مفتخر باشیم بیرانی بودن؟ به چه چیزان باید افتخار کنیم؟ به خورده شدن شاه ای خان یا به جنین جنین هایی به سر نیزه زدی شده تاتار های یا به تجاوز به پسران و دختران در خیابانها یا روابط جنسی شاعران معروف من از چند شاعر بزرگ نام بردند که میگذرم ازش با پسران خوشگل و روابط جنسی با هم جنسان پس کنید لطفا حالمون به هم خورد از خودمون از تاریخمون از گذشتهمون کجا این تاریخ رو برای خارجی ها نیز این اینچنین یکصد مرتبه تکرار کنید شرمآور بودن و خودمون رو چقدر تکرار میکن خودتون خجارت نمینگژید از ایرانی بودن و خودتون با این هم کسافت ببینید من این شنانده گرامی یک نوشتم نوشتم که مذرت میخوام که شما را آزار دادم. شما میتونید این برنامه رو گوش نکنید. این برنامه ها برای کسانی است که میخوان تاریخ خودشون رو بشناسند اهل دردند. اهل شناختند مگر شاه اسماعیل صفوی فقط تاریخ ماست ما دوتا تاریخ داریم یکی تاریخ مردم ایران هست که نانوشته مانده یکی تاریخ کسانی که بر این مردم حکم راندن و اکثر اونها قبایل بیابانگردی بودند که به قدرت رسیدند از غزنوهیان و سرجوقیان خارنشاهیان گرفته تا تیموریان و مغول‌ها و بعد صفویان الا دوره پهلوی دوره پهلوی یک پرانتزی که وقتی من از مثبتاتش صحبت میکنم بلافاصله انگ این رو میخورم که سلطنت طلب هستم یا دوستی نوشته بود تو یکی از کامنت های فیسبوک که او یا سلطنت طلب ها سیبیل شما را چر کردند که در سبیلی اولا ندارم که چرب بشه اگرم داشتم چرب نمی احتمالاً احتمالا سبیل کسان دیگه ای رو کسان دیگر نه در طرف ها چرب کردند که باید اونها بپردازند ببینید تاریخ رو باید شناخت تمام کشورها تاریخی خونین دارند در تاریخ در های تاریخ نان و حلوا پخش نمی کنند. جسد است، کشتار بر سر قدرت، جنایت، سرکوب و در این مسیر کاروان تاریخ حرکت کرده و اندک اندک ملتی که ملت که جز یک مشبوز فن نبودند برخواستند با نمایندگانشون با قهرمانانشون مفهوم آزادی رو درک کردند هزاران هزار تند کوشش کردند روشنفکران شاعران نویسندگان مبارزان تا کاروان به اینجا رسیدیه اگر ما حوصله مستر رفته بهتر سر به یک خانقاهی بزنیم و در گارهای درونی روانمون پنهان بشیم و مشغول ذک گفتن بشیم و به آرامش برسیم یا بود آوار به جنگلی بریم و زیر درخت به دنبال نیروانه باشیم. اگر میخواییم در صحنه تاریخ مثبت باشیم و بهمان یک انسان در این راه بسیار تلخ، بسیار تراژیک یک خلاصه اثری بگذاریم باید تاریخ رو شناخت، باید شایستمایی رو شناخت، باید میلیونها ها منبر دروغ رو افشا کرد. ببینید باید تکرار کرد از 14 قرن قبل تا به حال و به خصوص در 400 سال اخیر دائم آخوندها تکرار کردن دروغها رو و ما رو مصموم کردند. ما باید در افشای دروغهای اونها حقایق رو بگیم و تکرار کنیم بنابراین گریزی نیست این نبرد نبردی است تلخ نبردی است تراژیک ولی ضروری اگر نه امروز به قول معروف سیب این درخت به کام ما نخواهد رفت ولی آیندگان ادامه ما هستند فرزندان ما فرزندان دیگران برادران ما کسانی که به دنیا نیومدند اگر ما نسازیم به سهم خودمون اونها نیز در سیاهی و ظلمات فروخند رفت بنابراین با ارز پوزش باید تکرار کرد باید تاریخ رو گفت تاریخ ملت رو تاریخ دولت ها رو و جلو رفت تا بتوانیم در برآمدن روشنی سهمی داشته باشیم و به با قول آین کوهنمون از یاران ارتش خیر باشیم ارتش اهورا زیرا درای زرتشی دو تا نیرو هست یک نیروی وجودی یعنی اصلی که نیروی خیر هست و یک نیروی شر به اسم احریمن نیروی شر یا ظلمت یا سیاهی ادمی یعنی از نبودن خیر و در این آیین میگویند برای پیروزی خیر باید یاری بود رسوند تئوری زیبایی است و همین دلیل ایرانیان باستان فعال بودند زیرا منتظر ظهور امام زمان از چاهی در سامرا نبودند در نیروی خیر همیاری یاری یاری می کردند و یکی از دلایل اینکه ایران موفق شد به نظر من 2500 سال قبل از امپراتوری عظیم را با خوبتش تشکیل بشه بده و بر اساس گفته تاریخ نویسان نیمی از جمعیت شناخته شده جهان متمدن رو در خودش داشته باشه حدود 100 120 میلیون نفر رو همین اندیشه بود پس نهراسیم اگر رنج میکشیم به خلوت خود برویم ولی اگر اهل دردیم و چشم بر صحنه ایران و تاریخ داریم به میدان آییم هم از تلخی گفتارهای خود پوزش میترمم یک نکته دیگه خب یک کسانی هستن که نوشتن که خودت میدونی چی داری میگی چرتو پرد سپاس گزارم من فقط قمیینم برای اینکه شما هنوز به قول ولتر جرعت دانستن و شناخت رو پیدا نکردید آرزو میکنم این شناخت رو پیدا بکنید یکی دیگه از دوستان نوشته من در تقابل با شما نیستم و یکی از شنوندگان همیشگی شما هستم و به وجود افراد فرکتی مانند شما افتخار می کنم اما بفرمایید کدام یک از انتقادات من نسبت به استبداد پهلوی اشتباه هست و در این بره از زمان به گمانم به جای تعریف و تمجید از این یا آن یکی باید بفکر این باشیم که چه سیستم و ساختاری بعد از آخوندها بر سر کار بیاید که به استبداد خط نشود. ما حکومت های فردی را تجربه کردیم و شکست سختی از آن خوردیم <تصفح> چه از نوع شاهیان و چه شیخی با سپاس از توجه و پاسختان به کامنت من بعد دوست دیگری هم نوشته که درود جناب یعنی مطالب شده درست اما دلیل تکرار تاریخ با شکری دیگر با خورد شما چیز گرای شاب کاشانی چه نقشی در تکرار تاریخ دارد واقعیت از درون حقیقت بیرون کشیده می شود اما با چه قیمتی و انتقادشون این هست که چرا نمیپذیریم یعنی من که همه تقصیرها به گردنش بود ببینید دوستان گرامی خیلی روشن از کنم من مطلقاً مطلقاً به فکر آبروی شخصی خودم نیستم به فکر آبروی ملت ایران هستم انسانی هستم شاعری هستم محققی کوچک در کنار مردم خودم چند سبا دیگر موقعی که تن خسته رو خلاصه به طبیعت واگذار کنم و جان رو به رازها مطلقا برای من مهم نیست که مرا بستایند یا نستایند من حتی اینجا برایتون بگم که از سال 2009 من حتی آثار خودم رو جمع نکردم فقط سرودم و پرواز دادم و گاه می اندیشم که کار شاعر کار محقق مثل آواز خوندن در سهرگاهان یا آواز پرنده ها بر درخت نگرانی نیستند که چه داوری میشه. میخوانند چون باید بخوانند. ولی چیزی که مهم هست شرف واب روی ملت ایرانی. یکی از این مشکلات این هست که ما نخوص این که تاریخ رو خیلی خلاص ایدالیستی نگاه میکنیم انگار که باید به دنبال روشنایی کامل گشت یعنی یا سفید یا سیاه اینطوری نیست تاریخ یک ترکیبی از سیاه و سفیدی که در رو به سفیدی میرود با همت فقط و فقط شناخت و شعور انسان ها هیچ نیروی دیگری در تغییر تاریخ دخالت نمیکنه بشینید دعا بکنید تا ابد. یا مغلب الگروب و یا محول حول و الاحوال حول حالنا اله احسن حال یک عدسم از افلاک نمیاد خیالتون تخت باشه اینها فقط روان ناتوان ماست که میخواد تکیوها پیدا بکنه عدس کردن با نیایش که دا کردن هیچ تفاوتی نداره سرتون که درد میکنه باید بری سراغ داروخونه و دکتر در یک نگاه نهایی نگاهی مثل اسپینوزا و ناخن انسان آزاده باید مسائل خودش رو حل بکنه در صحنه تاریخ نیز این چنینه ما میتوانیم محمد رضا شاه و رضا شاه رو نقد کنیم بیتونیم همه اشعار رو نحق کنیم. به شرطی که تاریخ رو بشناسیم و از متقیرهایی بپریزیم. ببینید دوستان گرامی جای اعتراف اینجا نیست. من گذاشتم روشنه 22 ساله بودم که پا در این راه گذاشتم. بستم دفع نیست در راستای برنامه میخوام چند توضیح بدم بپردازم به ادامه کار الان حدود هفتا سالیگه هستم یعنی چرا هش ساله که درم توی این میام خطا کردم برخواستم ایدئولوژی که باور داشتم دور انداختم انداختم به زبالدان زیرا سراسر خرافه و ازدجاب بود و بعد سر کردم بشناسم و نقدش کنم تاریخ ایران رو از سال 68 دارم کار میکنم قصدم ادعای دانش و تاریخ نیست قصدم فقط دران حقیقته ببینید در تاریخ ایران ما کروش رو داریم چهره زیبایی ازش بیادگار مونده از آزادی یهودیان از اینکه کارهای مثبتی کرد ایران رو شناسنامهش رو صادر کرد بعد دوره حقامنشان رو داریم طبعا با دموکراتیک نبود ولی کجای جهان اون موقع بود ما خودمون بودیم داشتیم حرکت میکردیم اسکندر اومد بعد اشکانیان اومدن و ساسانیان و بعد حمله شد به ایران کمر تاریخ ما شکست من به یک ایرانی این بخش از تاریخ رو اصیل تر از بخش دوم می دونم. زیرا حتی با دیکتاتورهاش ما هویتی ایرانی داشتیم. اگر هم من زیر شلاق داریو بودم یا گوش دماغم رو می‌بریدند، وقتی ایران دست به دست می شد به این کسافت نمی افتادیم. ما از درون خودمون برخواسته بود. فلسفه از درون خودمون. فیلسوف یا پیامبرمون زرتوشت ایرانی بود. من اون دوره رو خوب می شنستم. دوره ای که آری استبداد بود ولی زنان شاه می شدند و آزادی داشتند. اینها رو من بحث کردم. زرتوش به دخترش اجازه میده هر هرکی رو انتخاب بکنه. در اسطورهای مذهبی در دوسوی اهورامزدا سه تا زن بود سه تا مرد و همین دلیل زن ایرانی احترام داشت کد بانو بود نور خانه بود و مرد اسمش بود مهربان یعنی نگهبان مهر خب این بخش رو من تایید میکنم در مقابل بخش دوم یک ایدئولوژی یک نگاهی از بیابان های عربستان اومد اینجا حالا به میگه ال جبرئیل اومد من اینا رو ندارم این افسانه است 14 قرنی چه کسی دید یک باوره در احسار جاذبه و طبعات شما دیدیم بعد از 1400 سال امام خمینی و امام خامنه ای درن دستاورد رو به ما میدند بعد دوره بعد از اسلام رو شما ببینید خب میایم جلو میاییم جرو میاییم جلو به نظر من ببینیم من زندانی سیاسی دوره مامازا شا بودم کودک خوردم سوواق خوردم دندان رو شکستن یکی شو محاکمه شدم ولی به هیچ وجه دوره پهلوی رو من با دورانهای قم مقایسه نمیکنم. دوره پهلوی ایران داشت میرفت جلو آزادی‌های مدنی وجود داشت آری شاه استبداد به خرج می‌داد رضا ولی ایرانیت وجود داشت ایرانیتی که مال گذشته ما بود به خصوص در دوره رضا بالا بود در دوره محمد نیز نیست حمایت میشد زن ایرانی این وضع رو نداشت چه کسی است که دوره رزاشا و محمد رزاشا رو میگن شاه و شیخ این مزخرفه شاه با شیخ قابل مقایسه نیست و این بی‌انصافی است و ما چرا این رو میگیم برای اینکه که نقد خودمون رو بپذیریم. نقد سال 57 هفت رو بپذیریم. آری شاه رو باید نقد کرد اشتباهتش رو. استبدادش رو. شاه رفته است. شاه به تاریخ بیوست مثل بقیه شاهن. ولی انداختن همه گناه ها به گردن محمد رضا و رضا بیانصافی است محمد زادشاه خودش متاسفانه قربانی ایدولوژی تشیع بود مسلمان بود یکی از نقدها به محمدزادشاه همینه شاهی که هواپیما میراند چند زبان میدونست در غرب تأثیر کرده بود بسیار نقاط مثبت داشت ولی متاسفانه این چنین بود ولی توجه داشته باشید که 400 سال قبل از که محمد رضا به دنیا بیاد تشیع و باشه که همین بحثش هست برآمد با قضای باشان با امیر تیمور با ها ما رو مسموم کرد این دیگه تقصیر محمد رضا نبود آخوندهای لبنانی رو محمد رضا نیاورد به ایران کرکی اون نیاورد شیخ بهایی رو اون نیاورد از بحرین و احسا او آنها را نیورد آنها آمدند، خروارها کتاب نوشتند، روزه خوندند، مملکت رو نسموم کردند و این دیگه تقصیر محمد نبود. گوادلوب تقصیر محمد رضا نبود. اشتباهات هرناک روشنفکران ایرانی که 90 درصدشون پشت سر خمینی استادند امام زده امپریالیست رو بخونید حمایت از تیرباران افسران ایرانی، حضرت امام میآید، شعر، سرود. چطور باید این رو ببینیم. مگر روشنفکر رو شاه تربیت کرده بود. و سال 57 استبداد سلطنت شکست. این مزخرفات چی بود؟ حمایت از خمینی. البته دیر شده بود ولی روشنفکر ایرانی اگر میفهمید که وقتی شاه برود خمینی میآید، باید کار دیگه میکرد و آمدند نوشتند حضرت امام رو به ماه بردند در کنار آخوندها یک انتقاد از خودشون نکردند و با این همه امپریالیزم امپریالیزم گفتند تمامشون نرفتند به چین و ویتنام و کوبا و اونو میدونم شوروی. آمدند به کشورهای بسر امپریالیستی کاپیتالیستی اون دراز کردن به در سنی دالای دارن فوت میکنند. چرا نباید دید چرا همه باید همه شو بگردن شو انداخت ملتی که 400 سال تو تشعیخ خیز خورده میگه محمد رضا میتونه نفس بکشه وقتی آخوند مرتجه اونها رو به خیابون میاره این کیک به نظر من کیکیش که باد برش داد اگر هشت قسمت باشه هفت قسمتش مال بنده است مال شماست مال کنفرانس گوادلوپ مال عقب افتادگی مردم ایرانه مال آلودگی ذهن روشنفکر ابله ایرانی است مال بزرگان است که در سالهای 50 تا 57 ده خروار کتاب نوشتن مهندس بازرگان علی شریعتی دکتر الله پیمان عزیز چی نمشن تو این کتاب اسلام رو میشناختند، قرآن رو درست خونده بودند بدون حراس مثل یک روشنگر واقعی تا بدانند دستور می اسیر رو به بستر ببرند دست ببرند پا ببرند خداش جهنم داره پیامبر چل تا زن گرفته امام علی تا زن گرفته ایران رو اشغال کردند، کارارت کردند. چنان تحت جاذبه مذهب بودند که نفسشون در نیامد و یک صدا رفتن پشت سر یک آخوندی که ایران رو به لجن کشید. این تقصیر شاه نبود. بگذارید دارید. مارکس سلطنت طلب بزنند. بلکه پنهان نمیکنم. من بارها گفتم یک جامعه گرای هستم که معتقدم راه حل نجات ایران آزادی دموکراسی و یک سوسیالیزم عمیقا با هویت ایرانی است که <تصفح> ما داریم در گذشته نیز نمونهای مثل مزدک رو داشتیم آین زرتشت نیست میتونه کمک بکنه قهرمانانی مثل بابک رو داریم و خیلی چیزها ولی ببینید شاه قابل مقایسه با خمینی نیست. همصدا با خامنه یه پلید نباد بشین. بزرگترین دشمن رو او به محمد میده. زمان شاه مردم 250 گرم نون میخوردن. این همه زن تنفروش و سیغهی ای در ایران وجود داشت. مردم بچه ای رو که زایدن میداختن تو سطل زباله. ببینید خودمون رو در این گور میزنیم. انتقاد به محمد زاشا و رزاشا موقعی واقعی است که ما نقد خود رو نیز داشته باشیم که به خمینی گفتیم مجاهد اعظم در ماه روی از توسط مردم خمینی ای امام سرودند چپهای ما والا تبار محمد سرودند و یک آخوند و یک گله جنایتکار پسفت و تجنبی غیر ایرانی رو روانه ایران کردند هیچ پنهان نمیکنم که به شدت پشیمانم که در سالهای 50 تا 54 و چار علیه محمد مبارزه کردم جوانی که دنبال علی شریعتی بود و محمد حنیف نژاد که همین امروز سالگرد تیربارانشه که انسانی شجاع صادق و شریف بود ولی هیچ چیز نه از تاریخ ایران میدونست و با یک آئین ارتجایی ایدولوژی سازمانی رو گذاشت که در درونش دست و پاپریدن آزاد بود، بردهداری آزاد بود، پیامبرش برده می گرفت. امامش برده می گرفت. به زن برده تجاوز می شد. حق تجاوز سرای کردن داشتند، باید این رو نقد کرد. موقعی تیربان شدن تبدیل به یک انفجار در جامعه شد، فداییش نیز همینطور، و ما حواسومون نیست که نیروهای اپوزیسیون، در همون روزگار جناب تقریه شهرام، موقع انشاء دست به ترور و اعدام زد شریف واقفی سمده لباف رو بعد در دوره خمینی ماجرای اوستای گاپیلون رو ما داریم که نیروهای چبروفاقای خودشون رو اعدام کردند سازی کافی است امام زاده کافی داریم، ما نیاز به نقد داریم، نیاز به شناخت داریم، نیاز به اشتباهات، شناخت اشتباهات داریم، برای این با تاریخ گذشته رو بدانیم، وگرنه شاه اسماعیل ها زندن در حیط های جدید، شاه رو باید در دادگاه نشاند، ولی سوال کرد آیا محمد شاه دیکتاتوری به خرج داد آری چریکی رو که علیه دولت ش... شوریده بود ایده رو اعدام کرد ولی چرا ما سوره شاه عباس نمیریم شاه عباس کبیر چرا شیخ صفی رو مقدس میدونیم بخشمون محمد رضا شاه بسیاری کارها رو نکرد حکومت خودش رو داشت بهمان شاه بهمان محور ولی هیچگاه مادری رو نیورد تو تلویزیون که به بچه شدیه ممور اطلاعات زنی رو نیاورد که به شوهری که سالها مبارزه کرده ولی تغییر فکر داده بگه مزدور رفقای هم... یک شاهر رو به, زنده... به تلویزیون نیوارد که مزخرفات ببافند و بگویاند کرگدن است و فلان و اینا. من بسیاری از اپوزیسیون رو فروتر از محمدرزاشاه میدونم چرا نباید ما بفهمیم سخن رو کوتاه کنم ببینید دوستان نقد بکنیم ولی خود را نیز باید محاکمه کرد این جلادی که به ایران آمد و این حکومت ننگین رو ما نیز آوردیم و محمد رزاشا ما رو فریب نداد، ما اسرام زده بودیم، ما شیعه اصناعشری بودیم، امام جعفر صادق و امام علی ما رو آوردند به میدان، شریعتی ما رو آورد به میدان. مهندس بازرگان آورد، حنیف نجات آورد، شریک مجاید و فدایی آورد به میدان انقلاب پنجاه هفت، که شاه رو به زمین بکوبیم و کوبیدیم. نان مجانی شد آب مجانی شد همه چی مجانی شد ببینید تا انتقاد یکی از دلایل عدم اتحاد ما عدم انتقاده همچنان سرود پنجاهم بر لبان ماست شاز امپریاریسم بود باید میرفت انقلاب رو دزدیدند کدوم <تصفح> دزدی رو چند میلیون میون به استقبالش کدوم دزدی اگر نفس بر که آقا ده نفر خودشون از بالا بنزن پایین همه می خمینی این خدایگان مردم بود انقلاب اگه انقلاب بود چرا اسم می مجاهد ازم چرا اکثریت روشنفکرهای ما به خلاصه سلام رفتند عکس ها هست مقالات هست بگذرم باز هم انتقاد کنید با زبان دوستانه یا زبان تند هر دو بر من گواراست همطوری گفتم قصد من جمعوری نام و جاه و ثروت نیست قصد من این است که تو آواز خود در بیابان رها کن به قول شفی کنی. یعنی باد آن را به جایی که خواهد رساند بگذرم برویم دوستان سراغ دنباله برنامه صحبت قبلی من درباره شاه اسماعیل و این بود که جنگ چالدران شروع شد این جنگ جنگ عجیبی است شما وقتی که هنوز من این هفته گذشته اینقدر روی اسناد خوف کردم که خسیگی چشمم دوبله شد و حتی چشمم درمانگر نیست ولی باید کار کرد برد شما برسونم هنوز هفتاد درصد اسناد یک هماسه ملی انگار هماسه آرش کمانگیر بود جنگ چالدران یا اماسه بابک خورنبین بود یا بر آمدن خان و سردار اسد بختیاری است که آمدند در جنگیدند و خلاصه به شهادت رسیدند و گورهاشان الان خلاصه محل زیارت خیلی هست اینه که هم شاه اسماعیل زاده هر دبیل هم بابک غرمدین ولی خیلی از انسان های و بیگناه تفاوت بابک و شیخ صفی قلدر و فعودال و گردنگلوف و ضد مردم رو نمیدونند. دونند جنگ چلدران خوب آمارش هست، اسنادش هست میان شاه اسماعیل و سلطان سلیم رخ داد. آمار خیلی اقراغامیزه مثلا شاه اسمایی رو تا 400 هزارتن بواش میگن و سلطان سلیم رو مثلا 100 هزارتن بعضی ها میگن 40 هزارتن و 100 هزارتن بعضی ها میگن 28 هزارتن و 200 هزارتن و خلاصه فراوان تلفات کمترینش 5 هزارتن از ارتش شای اسماییره و از ارتش سلطن سلیم این نخستین جنگ باید گفت واقعا صفویان هست و ازلباش ها با عثمانی من به این دلیل میگم شما نگاه بکنید خب تو این جنگ خیلی ها به قول معروف سینه به تنور چسموندن که چنین است؟ و چنان و حتی یکی از بزرگان مملکت آخوندی گفته به مناسبت زاروز نوبرد چاردن رفته اونجا گفته بدون وضوع این سرزمین نشوید و خلاصه کاملا تحلیل و از منظر اسلامی رو نگاه کردی که از یک طرف با فلان از یک توپ و تانک و از یک طرف با شمشیر و گفتن بیشک چالدان را بایستید پیشین شناسی مفهوم شهید و شهادت در ایران زمین علت امتداد امنیت پایدار و مصراغ بارز دفاع مقدس در بیش از پنج قرن پیش خلم داد کرد در این نورد بسیاری از سران و ارکان و کشوری و رشکری و دولت صفوی به شهادت رسیدند که دوتن از شاخسترینی ایشان در زمره سی عالم شهید را عقیده می باشند فوزالا اول ش... سش... فزیله. که مرحوم علامه امینی که خودش که از گردن کلفته در کتاب شوعد اول فزیله ایشان را اشاره کرده است. این دو شهید دو سید روحانی سید میر نظام الدین عبدالباقی یزدی وکیل وزیر اعظم دولت صفحبی و سید میر شریف و علی شیرازی سعد شیخ الاسلام و دولت صفحهوی می باشن. که ذریع موجود در محل یادمان چالدران متعلق به ایشان است محل وقوع این در دشت چالدران که در استان آذربایجان غربی واقع شده مطفن چند هزار شهید والا مقام می باشن. یادمانی در تراز ملی بلکه فراملی است که توجه بیشتر مسئولان و متولیان هم و تمامی دوستداران تاریخ تشیع و ایران را می بی سبب نیست که مرحوم علامه جعفری هنگام زیارت این یادمان نعله این اسپا بیرون آوردند و گریه کنند فرمودند اگر مردم بدانند چه اتفاقی در این موضوع افتاده است بدون وضوع وارد این سرزمین نمی شوند این رو دوتا از استادیاران دانشگاه پیام نور سید حسن قریشی دانشوی دکتری اشتریت اسلام دانشگاه و همین اشرفی خیرآوادی که حتما زحمت کشیدند خلاصه اشاره کردند ببینید به قول معروف ما در ظلمت که را نمیریم این جنگ جنگ ایرانیان با صدا سالم نبود قبل از این گفتیم ارتشی که آمده بود ببینید یک مشت جنایتکار تاتار غیر ایرانی که نه زبانشون ایرانی بود نه آذری بود نه فارسی بود نه کردی بود نه لری بود یک مشت کسانی که به سران و دختران ایرانی تجاوز کرده بودند شمشیر کش از تبریز سر بریده بودند در سر بریده بودند اسفهان رو غارتگاه کرده بودند رشت رو کشتار کرده بودند سراسر ایران رو تجاوز جنایت قتل عام و هر کسافت کاری که شما بدانید کرده بودند اسناد هست من اشاره کردم ارتشی که زنده زنده شابکان رو می‌خوردند در آب جوش مینداختند و میپختند پختند آبگوش درست میکردند، چگینهای آدمخوار خلاصه درست کرده بودند. و قبل از اینکه به جنگ عثمانی برند به جنگ تمام ملل، تمام ملیت ها، تمام اقوام ایرانی رفته بودند، کشته بودند، دریده بودند و بعد به خاطر زیاده خواهی همون جنگ نعمت الهی خمینی است و اینکه باید تشیعی رو که صحبت کردیم دیگه اینجا تلخه باز این دوستمون ممکن اگر گوش بکنه ناراحت بشه ببینید اینا رو باید فهمید تشیع ما در اثرازر همون تشیع شیخ صفی نور چشم خامنه ای است واخوندها تاتارهایی که در تبریز دختران و پسران غیر شیعه رو که خب همه مردم یا شافعی بودن یا هنفی بودن یه ده درست شیعه تو ایران داشت تبدید مجبور به فحشا کرده بودن و پول حاصل از فحشای اونها رو به جیب می زدند. شکم زنان رو پاره میکردند جنینشون رو بیرون میکشیدند قبر جامی رو تبدیل به توالت کرده بودند، تفتازانی رو تکه تکه کردند قبل عبوحانیف رو تبدیل کردن به توالت عمومی بغداد رو به خون کشیدند. این کدوم قهرمان است نیست شرم باد از این خرقه پشمینه خیش به قول حافظ جدا شرم ما باد ولی این تاریخ ما نیست تاریخ آخونت از تاریخ جبباران هست، تاریخ ما، تاریخ دیگری است که باید کشفش بکنیم و اون قسمتی کشف شده بود، پنهان شده بست آخونت ها. شما توجه داشته باشید، ارتشی که به جنگ سلطان سلیم رفت، قصدش دفاع از مرسا ایران نبود، سلطان عثمانی کاری به ایران نداشت. این یک دروغه که چون شیعه برامده بود، عثمانی ها جلوی ش... ش... تشهیر رو صد بکنن من قبلا گفتن ده نمونه نفوظ انگولک کردن کمک کردن به کسان دیگه که میخوادن سلطنت بکنن در عثمانی در شاه اسمایی فرستادن اقتاب خودش به ترکیه برای شورش شعله های جنگ رو برافروخت و این ارتش جنایتکاران و دزدان و متجاوزان و به با یک پادشاهی که یک دیوانه تمام ایار کامل بود و ادعای خدایی داشت عباهی کامل بود به بابک و خورندین آخوندها اتهام عباهیری میزنند که زنهای مردم به قله میکشید و با اونا میخوابید ولی بابک این کار نبود به نظرن دکتر یوسفی و خیلی از بزرمان امریکت ما در تقییز خوششون گفتند اگر بابک چنین بود موقعی که می بردندش به دربار معتصم زنان بر سر راه او زار زار و نیز تحلیلا کدام مبارز است که 25 سال دستش بر قبضه شمشیر باشه و معمون رو به خاک سیاه نشونده باشه معمونی که ولیتش امام رضا بود و عمیقا حمایت میگرد از و موقعی در سرخص میخواستن معمون رو مردم بخشن به خاطر قطع سهل سرخسی وزیر که ایرانی بود معمون جلوشون رو گرفت گفت دست و امیر بذارید وارد جهنم میشید امیر المومنین میدونست اون رو کسی که با معمون جنگید کسی که با معتسم جنگید کسی که خلافت عباسی رو به لرزه درآورد. نمی تواند باشد و زنان مردم رو بستر بپرد اینها رو باید رفت سراغ به باید رفت سراغ شایسمایی که در کاخه هش نه تنها به دختران به شش هفت پسر زیبای اون شهر تجاوز کرد باید رفت سراغ بالای بالا کسانی که چلتا زن داشته ما در جنگ ها سر شوهر رو می بریدند و شب زنش رو می بردند و بستر این ها بودن ارتش شای اسمایل. ارتش مردم ایران نبودند. بنابراین نخوص باد این رو فهمید و بعد رفت به سراغ جنگ خب جنگ مشخصه دیگه این جناب که فکر میکرد که خدا ازش حمایت میکنه بعد از کشا بسیار در روز اول شهریور سلطان سلیم خودش رو به چالدران رسون چالدران یا چار... دیران زیرا چهار دیر دیری که مربوط به کشیشا بود در اونجا وجود داشت و بهش میبودن چهار دیران که تبدیل شد بی چالدران چالدیران و چالدران درشکر آماده هم آماده شدند در مقابل هم قرار گرفتند ارتش عثمانی 300 ست توب داشت ده هزار توفنگدار داشت در برابر قزلباشانی باشانی مسلح به شمشیر و تیر و کمان تا دیر وقت ولی ما من فکر که اینجا دهترین سند و تصویر رو در کنار و استادان گرانقدری که این رو تغییر کردند دکتر همیوسیم خونجی دادیم سلطان سلیم چند روزی بود در خاک ایران حرکت میکرد شاه اسمایی حرکت اینشان نمیداد خبر پیش رو دریافت میکرد ولی مشهور عیاشی بود انگار هیچ اتفاقی در حال رخ دادن نبود و سلطان سلیم بسیار خشمگین میشد از اینکه عکس نشون نمیده و, نمی و ناییده بود تا هیچ موقع ناییده بود که شاهی کشور این چنین باشد شاه اسماعیل پیام داد که تو اشتباه میکنی و تمام اون مملکت تو پیرو من هستند و قدرت الهی با من و خلاصه شکست خواهی خورد سلطان سلیم یکی از شیوخ رو به اسم شیخ احمد رو فرستاد یعنی این شیخ احمد از ارتش شای اسماعیل آمد به طرف این جناب سلطان سلیم و موقع بازگشت به اسماعیل گفت که بسیاری از طرفدارانش سلطان سلیم ترفدار تواند و در هنگامه جنگ به تو خواهند و در حقیقت سلطان سلیم با این کلک توسط شیخ احمد شاه اسماعیل رو به میدان جنگ که بیاد وارد میدون بشه و خلاصه جنگ شروع بشه شاه اسماعیل این هیلر رو پذیرفت یعنی این پیام ساختگی که خامش کرد و فرمان حرکت رو داد دوازده هزار نفر از غزل با او بودند در خوی توقف کرد بقیه غزل پیوستند و به شیخ احمد پیام داد برو و به طرف دارانش در ارتش سلطان سلیم بگو شاه اسماعیل در میاد و اونها هم شورش بکنند و سلطان رو به شکست بکشند پس از کشاکش های متمادی بالاخره به چالداران رسیدند و روز اول شهری بر سال 893 خوشیدی، اردو زدند سفاراستند در یک طرف سپاه بهترین دقیق ترین رو بیشتر تاریخ نگاران میگن 100 هزار نفر نیروی سلطان سلیم بود و آخرین جنگ افزارها مسلح 300 ست اراده تو ده هزار توفنگ و ارتش عثمانی در اون روزگار مجهزترین ارتش در آسیا و اروپا بود در اون طرف لشگره به باشان مسلح به شمشیر و تیرکمان و خود و زره و ششبر و تبر همون سله هایی که باش سراسر ایران رو به خون کشیده بودن فکر میکردن اینجا هم کارهایی داره پس از ماهها قارت و خوشکزارانی و تجاوز و هیش و نوش اومدن به چالدران میگن اونها اصلا نمیفتونستن توپ چیست و تفنگ چیست و کارگردش چیست نیز شب رو به عادت همیشگی تاتارها جهش گرفتند و بادگساری کردند و میگن که عادت بسیاری از داتارهایی بود که صبح نیمه مست و شمشیر کش به میدان میرفتند و جسرانه تن میجنگیدند. زیرا در عاده مستی حال طبیعی نداشتند. و یک نیروی قیبی فکر میکردند، نیروی آسمانی اونها. انرژی میده که همون الکل بود. در صبحیمشون می میریخت، متحول میشدند و اون روز هم خلاصه نیمه مست و شراب آهنگ جنگ کردند. در طرف مقابل باید مسلمون ها بودن سلطان سلیم نماز صبح رو با ارتشش برگزار کرد و جنگ شروع شد به رسم همیشگی شاه اسماعیل با چند ست تن از سربازانش رفتن دورتر از میدان جنگ مشغوله شکار بلدرچین و کپ شدند و منتظر بود که در حین شکار کپ مجده پیروزی رو بودند در میدان جنگ جنگ شروع میشه به زلباش های شجا و متحور در یک حمله برقاسا شمشیرکش زدند قلب سپاه سلطان تعداد زیادی از سربازان عثمانی رو کشتند ولی به زودی توفنگ داران عثمانی آتش کشوندن اونها رو به زمین انداختن و سرداران شای خبر به شاه دادند که باید بازگردد تا رویه سواران خودش رو تقویت بکنه حال جنگ این چنین ادامه یافت یک طرف توپا و توفنگ های آتشین و یک طرف قذلباش ها و امید به امدادهای های قیبی و سلطان عثمانی کشته خواهد شد و اونها همون بلایی رو که بر سر مردم ایران آوردن میرند تو امپراتور عثمانی هم انجام میدند توبخانه که شروع کرد آرایش غزباشا به هم خورد صدها تن از اونها تکه تکه شدند چند ساعت بیشتر نبرد چالدران طول نکشید باید تاکید کرد که غزباشا شجاعانه جنگیدند و بی حراس ولی اکثر عمرای ارتش هاشمی کشته شدند و خود شاه اسماعیل نیز در گوداری خودشون نهان کرد و به مردن زد تا اگر کسی او رو دید فکر کنه مرده اساساًش برداره داره قزلباشا فرار کردن به طرف کوهستان بسیاری دستگیر شدند بسیاری کشته شدند بسیاری به کارها پناه بردند و یکی از کسانی که اسیر شد یکی از زنان محبوب شاه اسماعیل بود که با تمام اموال و اساس ورسه در دست سلطان سلیم قرار گرفت. شاه اسماعیل به کمک یکی از قزل که لباس خودش رو به او داد و لباس ماموری قزل ماموری رو پوشید جان از محله که به در برد و سلطان سلیم فکر کرد که این قزل شاه اسماعیل و دستور آتش بس داد شاه اسماعیل تا اواخر روز در گودال موند و شب با استفرد از تاریکی با اسبی تاخت تا درگزین حمدان رفت درگزین حمدان و چنان ترسیده بود این سلطان خداگونه که فاصله میاندش چالدران تا درگزین رو بدون هیچ توقفی کرد به تبریز هم بر نگشت زیرا می میترستی سلطان سلیم تبریز رو بگیره و همچنین میدانست که مردم تبریز به شدت خشمینند و اگه او وارد بشه و خبر شکستش برسه مردمی که در پونزه هزار از اونها رو قطرام کرده اون رو میگیرن و تحویل سلطان میدن خود شاه اسماعیل میدونست که اگر اگرچه خودشون مایده امامان میدانست است ولی میدانست ایرانیان او را دوست ندارند ایرانیان قزلباشان تاتار کشتارگر رو دوست ندارند دوست و یاوری از اونها برای اونها در میان ایرانیان نیست به همین دلیل روزهای متمادی در قاری در نزدیکی درگزین ماند حالا شما فکر کنید در عالم تنهایی با خودش چی فکر میکرده؟ که آن سلطنت و آن هایوهو و آن بخش و کباب کن و با آتش بکش و منحد کن سر رسیده آن کام گرفتن ها از نوجوانان بدبخت و وقت و دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفتند به سر رسیده آن میگو ها آن شخار های مردم آن خوردن گوشت انسان های زنده و مرده توسط وسط ها و جایی برای اون نیست، آینده برای اون نیست. باید به نظر من رفت به جهان رمان و در یک رمان او رو در گار تصویر کرد. کسی که یک بیمار روانیز از هفت سالگی فکر کرده خداست خداگونه است و ایران رو شوخ زده به ضرب تیغ و شمشیر. ملتی رو که سنی بود اکثریتش نه با مثلا پیام نه با رسالت نه با کتاب با کشتار دینشون رو عوض کرده آثار تاریخی رو منحدم کرده کتاب قبلی رو سوزانده مدارس رو با آتش کشیده بسیار رجال علمی رو قتل عام کرده خب در اون فکر چه فکر کرد؟ حالا برم اندوهی در آخوندها بنویسند که آقا شهدا، نمیدونم بزرگان ایران سرداران ایران یک مش جنایتکار بودند اینها هموطنانی گرامی اسناد هست ما باید تاریخمون رو بشناسیم تاریخ ملت ایران از اینها جداست تاریخ ملت و متاسفانه ننوشتن باید کشف کرد و نوشت و خجالت نکشید و باید هر سوی تاریخ رو شناخت تا بتوانیم از این لجنزار بیایم بیرون حال این ماجرا سر دراز داره یعنی ما فقط داستان چالدران رو در خود چالدران نباید دنبال کنیم باید ببینیم یک چه کسانی به جنگ سلطان عثمانی رفتن مردم ایران یا دشمنان مردم ایران باید ببینیم طبعات این جنگ چه بود عده میگن که این جنگ موجب شد که هویت ایران حفظ بشه در مقابل جهان تسنن این چنین نبود در حقیقت بعد از این جنگ ما شاهدیم که اتفاقا آغاز تجزیه ایران در همین روزگار شروع شد. یعنی بخش های از کردستان و بخش های از ایران برای همیشه از ایران جدا شد و رفت به دست سلطان عثمانی و اگر که ما وضعیت کنونی خاورمیانه رو تقسیم جغافی هاییش رو اگه در نظر بگیریم ریشه هاش برمیده به نورد چاردران یعنی تا اون موقعی مناطق از ایران جدا نشده بودند حتی بعدها وقتی که سلطان سلیم مرد و شاه اسماعیل وجود نداشت در زمان سلطان سلیمان مردم اینقدر تحت فشار بودند سلطان سریم در سال در درگذشت بعد سلطان سلیمان امپراتور و خلیفه عثمانی شد چون دیگه خلافت به صلاح عباسی هم ادامش خلافت اسلامی هم در دوره سلطان سریم و با فتح مصر به دست سلطان عثمانی افتاد و اینها شدن خلیفه مردم کردستان و عراق اینقدر از ظلم دازل تحت فشار بودند که به سلطان سلیمان پناه بردند و گفتند که او بیاد و عراق رو بگیره و اونا راحت بکنه یعنی یکی از نقاط جالب در کردستان که تفاوتش با لورستان بقایه نقاط ایران اینه بعضی مثلا توهین میکنن که آقا مردم کردستان تزیه طلبند مردم کردستان ایرانی ترین ایرانیانند ولی اینقدر فشار و جنایت بر سرشون باریده که ما شاهدیم که از ظلم و ستم یک مشتاتار جنایتکار مجبورند بروند به طرف سلطان سلیمان و از او طلب کنند که بیاید و عراق رو بگیره و سرزبینهان اونا رو بگیره و خلاصه نجات، نجاتشون بده همین هم شد در سال 9 سلطان سلیمان از آذربایجان گذشت تبریز رو بدون مقاومت تصرف کرد مردم جش گرفتن در این زمان جناب شاه تماس که بعد صحبت خواهیم کرد مشهور بازی خودش بود از تبریز تا همدان بدون مقاومت به تصرف سلطان سلیمان در آمد و بعدها خواهیم رسید من بعدم صحبت خواهم کرد ولی نکات مهم اینه که ببینید استقلال تلبی برای قزل باشان وجود نداشت که آخونده و نویسندگانشان نمی کنن حاصل کسافتکاری های ارتش شای اسماعیل و بعد از اون جدا شدن سخت و خارزم بخشی از خراسان بود تجزیه ایران بود جدا شدن بخش اعظم گرگان بود جدا شدن آزربایجان و همدان و بکر و کردستان و عراق منطقه مکران زمیمه تیموریان هند شد و بعد یکی دو قرن سه قرن بعد در سال 1127 شمسی تبدیل شد به بلوچستان پاکستان که ریشه هاش رو ما تو همین دوره صفحوی و جنگ شالدرام میبینیم ریشه های خلاصه اراغ رو که بعد از جنگ جهانی اول زاده شد باید در همین ریشه های پیوستن ارزنجان و دیاربک رو به ترکیه باید در همین زمان دید اینا کی بودن داخل ببینید خسته کننده نیست تلخه بیشتر کسانی تشیع رو برای ما آوردن همین تشییر کرنان حاکمه که قزل باش بودن متشکل از هفت قبیله ترک از آناتولی این هفت قبیله بعدن شد چهارده قبیله و در آخر به هفته سه قبیله رسید. هسته اصلی اینها هفت هزار تاتاری بود که امیر تیمور به شیخ چونه داد و اینها پیوستند به صفویان. باورهای این قبایل نیا پرستی بود وقتی مسلمان شدند شد, شد شیخ پرستی و آخون پرستی. و جای جادوگر قبایل خودشون رو با آخونت و عوض کردند در دوره شیوخ بدتاشی این باور پیدا شد که روح خدا حلول کرد نخوص در محمد بعد در علی بعد در امامان و بعض آنها در شیوخ صفوی و الهانم که در ولی فقی در باورهای همین قبایل بود که علی به مقام خدایی رسید و بعد شای اسماعیل خدا شد ببینید وقتی میگم درون ما رو به کسافت کشوندند و مسلوم کردند قزل باش نماز نمیخواندند روزه نمیگرفتند شراب مینوشیدند لوات میکردند میگساری میکردند و اینها مستحبات مثلا همه چی آزاد بود الان هم نگاه کنید همان قزل باش بر ایران حاکمند در حیط کسانی که میلیارد پول ملت رو خوردند مجلسو و در اختیار دارند ارتش رو در اختیار دارند هر کثافتکاری میکنند طرفداران شاه اسماعیل ایرانیها را تاچیک میدانستند یعنی های حقیر و پست زبان اونها زبان محاوره ترکی بود و زبان ترکی زبان آزری نیست زبان آزری شعبه یا زبان فارسی کهنه ولی زبان ترکی زبان قبایل کوچنده ایست که به ایران آمدند و به تدریج در آذربایجان ساکن شدن و در جای من خواهم پرداخت شاه اسماعیل مطلقا درکی از مفهوم کشور و میهن نداشت ای بود بیمار و در اندیشه دینی اونها میهن کشور و مردم جایی نداشت صفری ای بود برای قارت و جنایت برای اونها دو تا جغرافی ها وجود داشت پیروان دین حق و پیروان اهل باطل پیروان دین حق طرفتران شاه اسماعیل بودند باطل بقیه تشکیلات حکومتی اونها که میگن آقا ایران مستحکم شد تشکیلات ای و مغلی بود حسین بی که لله وکیل نفس همایون فرمانده قزل باشن ملا شمس لاهیجی رئیس دانشگاه و دستگاه دینی زکریا کججی وزیر دیوان اعلی و مالیه مناطق فت شد رو مهمان تیول دادند به قزلباشها ملک شخصیشون بود مال و جان و ناموس مردم در اختیارشون مرشد کامل شاه اسماعیل در نوک هرم این قارت و جرایت شاه اسماعیل بود و قاعده این حرم هم اوباش شهری و چاق وکشها و شکم شهری و جنایتکاران شهری بودن حکومت رزلوواشان حکومتی برآمده از مردمان فروده است فرومایه و عقب مانده بود که خلاصه دنبال پول و ثروت و لذت خودشون بودند بسیار چیزها در این باره میشه گفت از دستگاه اوقاف از نمیدونم دستگاه مذهبیش از شخصیت که واقعا حکم ران بودن که هر کدومشون رو آدم میخونه واقعا تعجب میکنه که چه جنایتکاران کاران چه آخوندهای عقب ای و تا بریم به برآمدن سادات صفوی و در پایان روزگار شایسماییدی اصلا باج دادن رسمی به تبرائیان برای که مردم نفسی بکشند و این که این همین لات و ها اوباش رؤسای خودشون رؤسای باند های مافیایی خودشون رو میر یعنی فرمانده می میر کم, کم شد میرزا یعنی با سواد کم, کم میرزا تبدیل شد به کسی که پیوند مادری با سادات و اولاد علی دارد و اینها در زمان شاه تماس همشون رسما مدال سیادت رو به سینه‌شون آویزون کرد یعنی سید شدند بخش عظیمی از سیدها همین تبراریان چاق میرزا شده خلاصه بعد هم سید شده هستند که از رئیس دستگاه دینی تایید سیادت گرفتن و با پول همینطوری که الان مدرک دکترها رو با پول میدن اون هم در سیستم شاه با پول آدم سید میشد و بعد هر کاری میخواست میکرد. بعد دستگاه چگینهای آدم خارها بود که اینها ذوق شدگان در ولایت و رهبری شاه اسماعیل بودند و اینها اسناد هست فرزندان بزرگان شهر رو در برابر پدرانشون که حاضر نبودند شیه بشن زنده زنده میخوردند تا به عمر و ابوبکر لعنت بفرستند اگر نمی‌فرستادند اونها رو می‌خوردند دهه محرم رو دسته های تبرایی را انداختن چاغ و گشا لاتا. سین زنی، زنجیر زنی، اینها کار اختراع تبررایان بود و در همین دوران بود که حمله می با همین زنجیرها و چاوها و تبرهاشون به مردم سنی و نیز ترم روحانی و روحانیت رو از آسمان نیومد اینها رو زمان شایسمایی شروع شد و در زمان تماس اوج گرفت دسته دست آخوندار از لبنان آوردن و کلمه آیت الله رو در همون دوران ساختند تا اون روزگار فقط تا حجت و اسلام خلاصه وجود داشت ولی مثلا زمان سلجوقیان امام محمد غزاری که آدم خیلی گردن گرفتی بود لقبش حجت و اسلام بود و ولی این روحانی که یک بار ملک آسمانی داره و نیز آیت الله رو زمان صفویان ساختند همین توراییان و شاه اسماعیل و طرفتارانش و اینقدر آیت الله مقام داشت که باید در مقابلون سجود میکردند سیجه میکردند و این واژه رو میگن که از تشکیلات کلیسای مسیحی توسط مسافران جبال عامل به ایران آوردند و این حضرات در اینقدر های تشیعه صفوی شدند که من در آینده از اونها صحبت خواهم کرد. ببینید از خود چالدران ما سریع گذشتیم ولی تباعتش مهمه. خیلی ها رفتن تو خود جنگ. شهامت غزر باشان نمیدونم تبر زدن اونها شکستان توب در شاه اسمایی شاهده های بسیار این ها رمان رومان نوشتن توی زمینه حتی آدم های خوشنیت از موضوع میان پرستاره ولی به عمق نرفتند در حالی که باید رفت به عمق و حقیقت رو دید. من اندکی از بسیار رو گفتم طبعات جنگ چالدران رو من باز هم خواهم گفت و بعد با هم خواهیم می رفت به دوران شاه تحماس جایی که این حیولا کلاسته بر بدن خودش ازوله و گوشت و پوست بیشتری می و آخوندها گله گله سرازیر میشن به ایران و کم کمک تشیعی که به ضرب تبر و کردن شک گرفت در پرده اوهان و خرافات صدها آخوند و ملا پنهان میشه و ما نیز هرگز تا خمینی بر آمد نمی که چگونه شیعه شدیم و چگونه دوبار اسلام مارون خود کرد و بعد شیعه کرد این وادیست که باید به روشنی در اون قدم زد خسته نشد برای اینکه ما نیازمند شناختیم تا نشناسیم اسیریم تا نشناسیم آزاد نخواهیم شد تا نشناسیم نمیتوانیم قاطعانه در مقابل این جلادان بیستیم تا نشناسیم آخون در درون ما نفس میکشه تا شایسمایی برای ما مقدس هست و مقدسات آخون ما نمیتوانیم بجنگیم برای بحث هویت بحثی زنده قصه امیرسانان نامدار پول نقال ها و فرخلهای خالدار نیست یک درد است دوستان امید که مفید افتد و تا درود دیگر با همه شما عزیزان به درود محفظ باشید.